1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de río Sago y tenemos a nuestra siguiente invitada. Lorena Piticar, presidenta del sindicato Ebenecer de Guaytecas, Melinca. Esto a raíz del conflicto por el erizo entre la región de los lagos y la región de Aysén. ¿Qué tal, eh? Lorena? Bienvenida acá a Región Acuícola de río Sago.
2: Muy buenos días. ¿Cómo le
1: va? Bien, Lorena. Bueno, me imagino que están ustedes molestos, ¿o no? Sí,
2: pues estamos más que molestos aquí en la comuna. Estamos todos esperando y... y y, y preocupados de la situación que hoy día nos, no, 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 nos ha hecho este famoso regalo arbitrario que hizo nuestra subsecretaría de Pesca a la Región de los Lagos.
1: Para que la gente un poco comprenda la situación, los pescadores de la Región de los Lagos se quedaron sin cuota, es decir, extrajeron todo de esta temporada del erizo y quedaron Prácticamente desempleados, según ellos. ¿Qué es lo que hizo, claro. cierto? La subsecretaría dijo, bueno, para calmar los ánimos en Chiloé, por esta protesta que hubo durante la semana, dijo, les voy a sacar 300 toneladas a la gente de Aysén, se las traspaso a la gente de los lagos, y a cambio le entrego una especie de compensación a cada pescador de la región de Aysén. ¿Eso es así?
2: Asimismito, como usted lo está detallando,
1: tal cual. Perfecto el monto al que llega esa compensación.
2: De acuerdo a lo que nosotros sacamos y presumimos son porque esto no estamos a nivel de la comuna de Guayteca, usted tiene que eh, usted sabe que la cuota es global ...y se distribuye en toda, a nivel regional... ...entonces... ...sumando y restando todas las caletas de la comuna... ...creo que eran como 74 mil pesos... ...con todo el montón de gente que vivía ...está inscrita en los registros pesca, de pesca artesanal... ...74, 75 mil pesos... ...por ahí... ...y fracción... ...nosotros la gente que opera hoy día en el mar... ...no vamos a... ...aceptar y, y se, se, se... ...se escapa de todos los límites... ...porque una que... es eh, ...el ofrecimiento... Creo que no, no, no debería ser. Y segundo, esto hay un acuerdo de zona contigua donde dice claramente la ley que los acuerdos se toman entre privados. Y eso significa pescadores de una región con la región más cerca, con, con la comuna más cerca que está de la, la otra región hacia ellos. Eso significaba que tenía que haber sido la gente de la décima región o los pescadores de Melinca, porque nosotros fuimos los que le firmamos el acuerdo. Y también nosotros antes de firmar un acuerdo quedamos claros que si ellos terminaban su cuota, lo hablamos con la gente, con los dirigentes de allá, que nos dejen trabajar tranquilo y esto no es de ahora nomás, oiga, sabe que todos los años, todos los años nosotros hagamos lo que hagamos, tratamos de, de que la gente tenga trabajo, firmamos los acuerdos como corresponde, obviamente es con compensación económica que tampoco eh, va eh, va directamente a, a los pescadores, sino que la mitad pasa a las consultorías porque nos ponen un montón de peros para poder sacar esa plata, se demora dos tres años en, en poder este, sacar lo, los recursos, entonces... A la final los hacemos una y mis cosas y todos los años que la décima región, en este caso más que nada que Guión, queda sin cota, llega y aunque nosotros tengamos trabajo, nos cierran los muelles, no nos dejan desembarcar, no nos dejan hacer nada, entonces terminan de trabajar ellos y quedamos nosotros de brazos cruzados, entonces tampoco se respetan los acuerdos, entonces hoy día el Societario de pesca tendría que haber buscado los antecedentes primero y haber visto, y no es justo que si ellos, nosotros no estábamos en desacuerdo que le dé que quede claro. Nosotros dijimos, ya si le dan las 1.300 toneladas, que lo den, que lo saquen en su en su, en su su patio, en el, en, en el bosque, donde quieran, porque todos saben que la región de los lagos no tiene recursos. Pero resulta que nunca nos imaginamos que el hombre iba a sacar parte de lo que nos queda a nosotros, que son eran 1.600 toneladas y le iba a entregar 300 a ellos. Imagínate, nosotros con eso trabajamos hasta septiembre y nos quedamos de brazos cruzados. Son 6 y 7 meses para que nosotros tenemos aquí desem, de desempleo y el 80% de la comuna eh, gira en torno al recurso erizo. Entonces, ¿afecta a nuestra economía comunal? Claro que afecta.
1: Lorena, respecto, respecto a este tema de las 300 toneladas, Ustedes no estuvieron en la conversación porque esto se desarrolló en Keyjons, específicamente. ¿Cómo se enteraron de que se les iba a quitar 300 toneladas?
2: Bueno, yo me enteré por un llamado que me hizo personalmente el subsecretario de pesca me llamó, me dijo, señor Loren, yo me asombré también porque es raro que una autoridad tan importante te llame, siempre somos nosotros que molestamos a las autoridades y me dice, mire, vamos, para acabar el conflicto para que ustedes lo dejen desembarcar teníamos cuatro camiones cargados con erizo en la barcaza, que ese erizo se botó porque no pudo desembarcar tuvo varios días arriba de la barcaza entonces yo creo que se hizo no sirve porque en el momento que tú lo sacas de aquí ya lleva un día de pérdida un día de pierde agua pierde todo y bueno dijo nosotros vamos es primera vez que le informamos la decisión que vamos a tomar con el ministerio del interior y no sé qué ya mucho más pero vamos a hacer esto, dijo, le vamos a entregar 300 toneladas y nosotros le vamos a pagar el precio mercado, que hoy día está en el erizo, 1.300 millones de pesos, o sea, a 1.300 pesos el kilo, lo vamos a sacar por las 300 toneladas y se los vamos a entregar de forma, ahí buscaremos la forma para entregárselo a cada pescador. Yo me quedé loco. Así que yo le dije, mire, caballero, ¿sabe qué? Yo me dijo, esto se lo estoy informando, usted lo toma o lo deja. Dijo, pero ya es un hecho, porque nosotros estamos tenemos la decisión hoy día en nuestras manos, así que por lo tanto nadie les ha informado nunca jamás a usted las decisiones que se toman por esta subsolutoria de pesca. Ya muy bien, yo agarré ya me, a la gente, le informé de forma inmediata, porque primero yo le dije que, que ofrezca esa suma, así a lo mejor no era para mí directamente, pero igual lo hallé que, que Primero me mencioné la, la compensación económica, a mí me pareció bastante mal, me sentí bastante molesta. Y ahí nos enteramos, pues, y al otro día salió la resolución, y dale, pero yo antes ya me habían informado que había una posibilidad de eso, pero no nos imaginamos nunca que iba a ser así. Claramente este es un acuerdo que se toma entre pescadores La, Nosotros en ningún momento Supimos de que los dirigentes Estaban peleando esto los, Cuando empezaron los, los rumores Nosotros los llamamos y les preguntamos ¿Qué pasa? No, no se preocupe Si es porque nosotros quedamos sin cota Queremos que el comité científico nos dé Pero nunca nos dijeron que ellos no iban a quitar a nosotros Y de hecho hay mucha gente que no está de acuerdo En su región que nos hayan quitado a nosotros Yo, si Oigo un berrinche y lo que más me asusta y me preocupa es que hoy día usted pare camiones, boterizo deje una comunidad completa sin acceso por 300 toneladas, cuando esas 300 toneladas la gente de Quillón se la come en dos días o sea, dos días de trabajo y después ¿qué? o sea, yo sinceramente no negociaría por 300 toneladas siendo que supuestamente aquí en Melinka somos tan pequeños, tan poquitos nosotros acá somos más de 300 buzos, tenemos 100 embarcaciones ya eh, hoy día en el agua entonces, 300 toneladas, ellos son más de mil toneladas, digamos usted, lo sacan en dos patadas. O sea, la misma gente que estaba esperando en la faena le dijeron ahí está las 600 toneladas y ya, yo creo que ya se las comieron, pues si nosotros en dos días que hemos... Mire, imagínense que hoy día estamos dos, tres días de para, el día martes estuvo malo, no hubo tiempo bueno, puerto cerrado y ayer nos enteramos que se nos fueron 120 toneladas sin que la flota, Pesquera de Melinca, que es el 80% de la, la extracción, trabaje, que fueron 120 toneladas,
1: que la sacó? Presidenta, estamos con Lorena Piticar, presidenta del sindicato Ebenecer de Guaytecas de Melinca, raíz de esta problemática con el erizo, con la región de los lagos. Bueno, me imagino que ustedes no se van a quedar tranquilos, que me imagino van a llegar a instancias superiores, porque lo que se dice también, Lorena, es que esta resolución, esta medida, que tomó la subsecretaría de pesca, raya en lo ilegal, porque tal como tú lo mencionabas, las cuotas las entrega el comité científico. Claro,
2: pues si se supone que cada vez que nosotros, cuando nosotros pedimos aumento de cuota, cada vez que la gente melinca, que va sin, sin el recurso, no es que hay que esperar el comité científico que se excepcione y el comité científico es el que define cuota y ellos sesionaron frente a una cuota global que fue distribuida 8.000 toneladas y fracción para la décima región y 6.300 para nosotros, que eso fue al inicio de la temporada. Entonces, eh, hoy día eh, llegar y sin hacer las consultas, sin esperar que el comité científico sesione, el subsecretario no tendría que haber tomado esa decisión. Y en último caso, lo peor de todo, que autoridades de nuestra región estuvieron presentes y tomar y sabían de esa decisión. Eso es lo que más molesta. Gracias a Dios nosotros tenemos una gobernadora que 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 es bien aterrada, puede decirse, y ella es desierto y ella ella no 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 nos prestó todo el apoyo y nosotros no vamos a permitir hoy día que se nos siga pisoteando. Nosotros hoy día le exigimos a nuestras autoridades regionales y ojalá a nuestras autoridades nacionales que busquen la manera, primero que nada, de, de que nosotros podamos seguir nuestra vida normal y trabajar, porque nosotros acá no tenemos un supermercado, no tenemos constructora, no tenemos nada para, para, para ponernos a trabajar, Solamente vivimos del, del recurso erizo, la gran mayoría, y no, sabe, no sabemos hacer otra cosa. Entonces, eh, pedirles de que hoy día, primero vean el punto de desembarque de la comuna, por años, todos los años nos no, no cierran las puertas la gente que yo... Bueno, busquen otro punto de desembarque, la naviera que se vaya a otra parte... Pero que nos tengan seguro, no puede ser que se enojan, el, cruzar el golfo ya es un terror cuando está malo, imagínese llegar a, a Quillón y estar horas encerrados en la barcaza, que no, que se devuelven, que se bajan, que no, que se tienen que volver, tenemos familia, tenemos niños pequeños, adultos mayores, muchos viajan por enfermedad. Entonces ellos nos enrostran en la cara, la gente que ellos nos enrostran, vienen aquí a estudiar sus hijos, vienen a pasear, oye, vamos a hacer una inversión, nosotros nos vamos de mendigo a su, no entramos, de... las personas de Melinca donde vayan, tienen que pagar, hacemos una inversión en la región de los lagos, entonces, si hay un niño estudiando, ninguna persona te va a tener un niño porque si no más, te cobran en las universidades te cobran, o sea nosotros vamos los melincanos y la la los aquireños, la persona que sea del lugar que sea va y va a hacer una inversión, no va de mendigo. Entonces igual hacer entender hoy día a la gente de que lamentablemente nosotros necesitamos una seguridad y también hoy día se cae completamente el acuerdo de zona contigo y ya fue, y ese ha sido un problema por años y ya fue revocado fue, fue fue revocado ayer por la asamblea, entonces nosotros hoy día estamos dispuestos a todo, no importa que quedemos sin trabajo porque ellos nos amenazan, nos dicen se comerán el erizo con pan, mire la estupidez de un dirigente que le va a decir hacia una persona
1: Presidenta, ¿tiense? disculpe, bueno, van a comenzar con movilizaciones me imagino, ¿ustedes están evaluando pedir la renuncia del subsecretario de Pesca o no? Yo
2: creo que hoy día con esto el presidente que supuestamente nos representa dijo que iba que estas cosas no iban a volver a pasar porque todo esto se, se aleja de lo, de lo legal. Creo que él tendrá que tomar cartas en el asunto porque este es un efecto. Nosotros ya nos no, estuvimos movilizados. Hoy día decidimos no movilizarlos porque vamos a esperar que nuestra gobernadora vaya a Santiago con toda la documentación a presentar el recurso de... Eh, la, 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 que se deje sin efecto esa famosa resolución y lo peor de todo que es, esa lo recibe la subsecretaría de Pesca y hoy día el mismo subsecretario que, que emanó la resolución va a ser el que va a decidir si, si el documento que vamos a ingresar va a ser válido o no, entonces hoy día va a ser juez y parte y él va a decidir si estuvo bien o mal lo que él hizo o sea, hoy día tenemos todas las posibilidades de perder, claro nos iremos a tribunales, no sé cómo será hacer, pero hoy día creo yo que el subsecretario de pesca debería estar pensando en dar un paso al costado y, asimismo, como muchas autoridades regionales que se mandaron este condoro, porque esto fue, créame que no fue algo que hicieron ellos allá arriba nomás. Así que yo creo que hoy día, el si quiere seguir gobernando bastante, quiere hacerlo bien, tiene que por fuerza pedir la cabeza de la gente que hoy día está pisoteando. A, a, a los más pequeños, porque se dijo que se iba a descentralizar. <coughs> Yo sé que cuesta, pero por ahí hay que empezar primero, pues no le podéis quitar al más, al más débil para darle al más grande. Se supone que eso no debería pasar en ninguna parte, de acuerdo al discurso que él dio, no debería suceder, entonces pienso yo que él tomará cartas en el asunto pues, y no creo que la gobernadora se deje porque es bastante no, no es fácil de, de persuadir así que yo confío en eso y nosotros lo único que queremos hoy día es que se nos devuelvan las suficientes toneladas y que nosotros podamos podamos volver a operar porque va a ser un tema económico y social acá en nuestra comuna
1: finalmente presidenta me imagino que este fin de semana van a esperar la respuesta, van a evaluar me imagino que el lunes o martes ya van a tener alguna respuesta concreta desde Santiago y ahí van a tomar la decisión de comenzar la movilización ya que ustedes están planificando.
2: Sí, bueno, nosotros ya tuvimos movilizaciones, pero el lunes ya creo que se va a retomar todo de acuerdo a la respuesta que nos dé el subsidiario de pesca el día, el día lunes a nuestra gobernadora o a nuestro posible compañeros que van a ir, no sé qué dirigentes van a salir, pero ahí estamos evaluando la posibilidad de que salgan los dirigentes
1: también. Por último, la relación con los pescadores de la región de Los Lagos, me imagino que está difícil.
2: Claro, porque ellos fueron los primeros que, que faltaron al acuerdo zona contigua y hoy día ellos en ningún momento se, se acertaron a preguntarnos a nosotros qué nos parecía esta situación y cuando hay acuerdo zona contigua, uh, nos llaman a cada rato. Así que yo creo que no está del todo rota la relación con los dirigentes, de ellos, claro que sí, pero también igual acá tenemos que dejar claro que aquí a Melinca ha entrado gente, ha hecho historia por años, 30 años de trabajo, hay gente que, que ingresa a la isla con todos los papeles al día se va cuando tiene que irse y por esa gente hoy día por 300 toneladas esa gente probablemente se va a quedar fuera de este de este, de este ingreso a nuestra comuna o a nuestro, a, nuestro, a nuestro canal entonces igual tendrían que haber sumado y restado y haber, haber este, buscado la posibilidad de ver cómo se podía arreglar este conflicto y no de esa manera no dar ese golpe tan bajo porque hoy día, claro, nosotros estamos parados aquí como ellos dicen, se comerán no, su erizo con pan nomás, pero ¿qué pasa con su gente? Su, no se olvide que allá están todas las desconchadoras, hay mucha gente que trabaja al desconche de erizo, en, en varias cosas, entonces no sé si seremos nomás nosotros los que vamos a
1: perder. Estuvimos con Lorena Piticar, presidenta del sindicato Ebenecer de Guaytecas, en Melinca, a raíz de este conflicto que nuevamente se originó a raíz de la pesquería del erizo. Gracias, Lorena Piticar, por eh, tus minutos y estamos en contacto. Un abrazo. No, de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana en el programa de resumen a contar de las 9 de la mañana acá en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga un excelente fin de semana.